0: Powinniśmy wiedzieć o siedmiu erach. Objawienie Świętego Jana, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do dwudziestego. Jestem wdzięczny Panu za to, że On daje nam nadzieję w ten wiek ciemności. Mamy nadzieję, że wszystko stanie się tak, jak jest napisano w objawieniu Świętego Jana i z wiarą oczekujemy, że słowo proroctwa się spełni. Wiele jest napisano o Księdze Objawienia Świętego Jana. Chociaż jest wiele teorii i interpretacji uczonych, wszakże ciężko jest spotkać wytłumaczenie, które byłoby naprawdę biblijne. Jedynie dzięki łasce Bożej, spędziwszy wiele czasu, studiując i badając słowo Objawienia, potrafiłem napisać te książki. Nawet teraz moje serce jest pełne prawdy objawienia Świętego Jana. Duch Święty również napełniał mnie, kiedy przygotowywałem komentarze i kazania dla tej książki. Otóż nie jest niespodzianką to, że moje serce obficie napełniło się nadzieją na niebo i na chwałę tysiącletniego królestwa. Ja również zacząłem rozumieć, jak męczeństwo świętych wysławia Chrystusa. Teraz jestem gotów podzielić się z wami słowem mądrości, które mi Bóg objawił, i pomóc wam je zrozumieć. Kiedy piszę te książki o objawieniu świętego Jana, wtedy łaska Boża napełnia moje serce. Szczerze mówiąc, wcześniej nie rozumiałem, jak majestatyczne jest słowo, Objawienia Świętego Jana. Bóg pokazał Janowi świat Jezusa Chrystusa. Co oznaczają słowa wstępne Objawienie Jezusa Chrystusa? Słownik tak objaśnia słowo Objawienie. Ukazanie się lub zawiadomienie o prawdzie boskiej. Więc Objawienie Jezusa Chrystusa oznacza Ukazanie się tego, co musi się stać w przyszłości w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, Bóg objawił Janowi, słudze Jezusa Chrystusa, wszystkie rzeczy, które będą się dziać przy końcu świata. Zanim zagłębimy się w słowo objawienia, musimy być przekonani o jednej rzeczy. Powinniśmy się dowiedzieć, czy objawienie, to znaczy zapisane słowo proroctwa, ma charakter symboliczny czy faktyczny. Wszystko, co napisano w objawieniu świętego Jana, to na pewno fakty, którymi przez widzenie Jana Bóg szczegółowo pokazał nam, co będzie się odbywać na tym świecie. Naprawdę wielu uczonych przyczyniło się do powstania różnych teorii teologicznych, i interpretacji proroctwa objawienia świętego Jana. Również uczeni w miarę swoich zdolności z całych sił starali się odkryć prawdę objawienia. Ale takie hipotezy przyniosły raczej uszczerbek światu chrześcijańskiemu, ponieważ one nie odpowiadały prawdzie Biblii i tylko przyczyniły się do zamieszania. Na przykład wielu konserwatywnych uczonych wspiera tak tzw. amilenaryzm, czyli oni twierdzą, że nie będzie żadnego tysiącletniego królestwa, ale takie myśli są dalekie od prawdy biblijnej. O tysiącletnim królestwie szczegółowo napisano w rozdziale 20 objawienia św. Jana, który świadczy, że święci będą nie tylko rządzić w tym królestwie, lecz również żyć z Panem w ciągu tysiąca lat. Rozdział 21 z drugiej strony powiada nam, że po tysiącletnim królestwie święci odziedziczą nowe niebo i nową ziemię, będą wiecznie żyć i królować z Panem. To wszystko są fakty. Biblia powiada nam, że ta prawda zostanie całkiem zrealizowana nie symbolicznie w sercach wierzących, lecz faktycznie w procesie historycznym. Wszakże, patrząc na chrześcijan dzisiaj, zauważamy, że chyba wielu z nich nie ma nadziei na tysiącletnie królestwo. Gdyby ich sprostowania były prawdziwe, czyż to nie oznaczałoby, że obietnica Boża dla wierzących to tylko puste słowa. Gdyby nie miało przyjść ani tysiącletnie królestwo, ani nowe niebo i nowa ziemia, to przekonanie tych, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w Jezusa, ich Zbawiciela, zostałyby daremne. Nawiasem mówiąc, wielu teologów i kapłanów dzisiaj twierdzi, że znamie 666 – Przewidywany w objawieniu świętego Jana jest jedynie symboliczne. A jednak, kiedy nastąpi dzień spełnienia się tego proroctwa, wtedy wiara tych dusz nieszczęśliwych, które uwierzyły w kłamstwo, bez wątpienia upadnie, podobnie jak pada dom, założony na piasku. Jeśli ci, którzy wierzą w Jezusa, nie uwierzą w słowo prawdy Biblii, to dla Boga oni będą jak niewierzący. Oczywiście to oznacza, że oni nie znają darowanej przez Boga Ewangelii, wody i ducha oraz, że Duch Święty nie mieszka w ich sercach. Dlatego ich serca nie mają żadnej nadziei na tysiącletnie królestwo oraz na nowe niebo i nową ziemię, które Bóg nam objawił. Nawet jeśli oni uwierzyli w Jezusa, nie uwierzyli jednak w Niego według zapisanej prawdy Słowa Bożego. W objawieniu Świętego Jana zapisane jest Słowo Boże, które objawia nam, co wkrótce i w pełni stanie się na tym świecie. Rozdziały drugi i trzeci objawienia Świętego Jana zawierają słowo ostrzeżenia dla siedmiu kościołów Azji. Tam jest tak pochwała, jak i potępienie Boże dla siedmiu kościołów. W szczególności Bóg obiecuje, że wieniec życia będzie darowany tym, którzy nieustannie stoją w wierze i zwyciężają nieszczęścia. To znaczy, że bez wątpienia męczeństwo czeka na wszystkich wierzących dni ostatecznych. Słowo objawienia mówi o męczeństwie świętych i ich zmartwychwstaniu i pochwyceniu, obiecuje tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i nową ziemię, które Bóg uczyni dla nich. Słowo objawienia może być wielkim uspokojeniem i błogosławieństwem dla tych, którzy wierzą w nieuchronność męczeństwa, lecz ono nic nie znaczy dla tych, którzy w to nie wierzą. Dlatego możemy żyć przestrzegając niewzruszalnej wiary w słowo obietnicy, która została zapisana w objawieniu świętego Jana, czyli wiary w prawdziwe słowo o dniach ostatecznych. Słowo objawienia łoży największy nacisk na męczeństwo, zmartwychwstanie i pochwycenie świętych, na tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i nową ziemię. Dlatego celem i wolą Boga dla wczesnego Kościoła jest to, aby święci swoim męczeństwem do końca chronili wiarę. Dlatego właśnie zaplanowawszy wszystkie te rzeczy, Bóg mówi o męczeństwie wszystkich świętych. Innymi słowy, Bóg powiada nam, że wszyscy święci zwyciężą antychrysta swoim męczeństwem przy końcu świata. Dokładne zrozumienie rozdziału pierwszego, szóstego jest ważne dla uświadomienia sobie całej księgi objawienia. Rozdział pierwszy to przedmowa, podczas gdy rozdziały drugi i trzeci powiadają o męczeństwie świętych wczesnego Kościoła. Rozdział czwarty mówi o Chrystusie na tronie Bożym. Rozdział piąty opowiada o tym, jak Jezus Chrystus otworzy zwój z planami Ojca oraz o ich spełnieniu, a rozdział szósty o siedmiu erach, które Bóg przeznaczył dla ludzkości. Zrozumienie rozdziału szóstego jest szczególnie ważne, ponieważ ono otworzy drzwi do zrozumienia całego objawienia świętego Jana. Rozdział szósty można określić, jak projekt 7R, który Bóg Ojciec zaplanował dla ludzkości w Jezusie Chrystusie. W tym projekcie Bożym obecna jest opatrzność boska dla 7R, który Bóg spełni dla ludzkości. Znając i rozumiejąc te 7R, potrafimy zrozumieć, w której z nich teraz żyjemy. Zrozumiemy również, Jaka wiara jest nam potrzebna, aby walczyć i zwyciężyć erę konia trupiobladego, czyli wiek antychrysta, który nadchodzi? Jak jest napisano w objawieniu św. Jana, rozdział 6, kiedy została otworzona pieczęć pierwsza, powstał koń biały. Jego jeździec ukłonił się, dostał koronę i pojechał zwyciężać. Jeździec na koniu białym tu oznacza Jezusa Chrystusa, a jego ukłon to, że on nadal będzie walczyć i zwycięży szatana. Innymi słowy, era konia białego oznacza erę zwycięstwa Ewangelii, wody i ducha, z łaski Bożej. I ta era będzie trwać, aż spełni się cały zamysł Boży. Era druga to era konia czerwonego. Ona oznacza początek ery szatana, kiedy diabeł oszuka serca ludzi, aby złamać pokój na ziemi i rozpocząć wojnę, prześladując świętych. Po erze konia czerwonego nastąpi era konia czarnego, kiedy głód będzie męczyć dusze i ciała ludzi. My teraz żyjemy w czasie głodu duchowego i fizycznego. Później nastąpi era konia trupiobladego i przyjdzie Antychryst, a wraz z jego przyjściem na świat upadną śmiertelne plagi. Era konia trupiobladego to era czwarta. W tej erze na ziemię upadną plagi siedmiu trąb, kiedy spłonie jedna trzecia część lasów. Jedna trzecia część morza stanie się jak krew. Jedna trzecia wody pitnej również stanie się jak krew. Jedna trzecia słońca i księżyca będzie uderzona i zostanie ciemna. Era piąta to era zmartwychwstania i pochwycenia świętych. Jak jest napisane w objawieniu świętego Jana, rozdział 6, wersety 9 i 10 a gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały, Dokądże, władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą karę tym, co mieszkają na ziemi. Era szósta to zniszczenie pierwszego świata. Jak jest napisane w objawieniu świętego Jana, rozdział szósty, wersety od 12 do 17 I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi, i słońce stało się czarne jak łosienny wór, a cały księżyc Stał się jak krew, i gwiazdy spadły z nieba na ziemię. Podobnie jak drzewo figowe, wstrząsane silnym wiatrem, zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, która się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swoich poruszone. A królowie ziemscy, Wilmoże i Wodzowie. Bogacze i możni i każdy niewolnik i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał i mówią do gór i do skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się ostać? Cóż stanie się w czasie ery siódmej, którą Bóg przeznaczył dla nas? W tej końcowej erze Bóg daruje świętem swoje tysiącletnie królestwo oraz nowe niebo i nową ziemię. W której więc z tych siedmiu er teraz żyjemy? Przeżywszy erę konia czerwonego, w ciągu której świat został spustoszony wieloma wojnami, Teraz żyjemy w erze konia czarnego. Całe objawienie zostało napisane dla wierzących w pozytywnym, a nie w negatywnym nastroju. Bóg powiedział, że On nie tylko chce dać wierzącym dni ostatecznych nadzieję na tysiącletnie królestwo, lecz również nie potrafi zostawić ich samych jak sierot. Aby zrozumieć prawdę pokazaną w objawieniu świętego Jana, powinniśmy najpierw odrzucić takie nieprawdziwe doktryny, jak teoria pochwycenia jeszcze przed męczeństwem, a milenaryzm pochwycenie po wielkim ucisku i wrócić do Pisma Świętego. Bóg ustanowił dla nas 7 R w Jezusie Chrystusie. Te siedem R były zaplanowane przez Boga dla wszystkich w Jezusie Chrystusie jeszcze na początku stworzenia świata. A ponieważ wielu uczonych, nie wiedząc prawdy o ustanowieniu przez Boga siedmiu R, zaproponowało własne interpretacje i nieuzasadnione hipotezy o słowie objawienia Świętego Jana, ludzie byli w jeszcze większym zamieszaniu. Powinniśmy całkiem wyznać 7 R ustanowionych przez Boga, a także z wiedzą i wiarą w tę prawdę dziękować i oddawać Mu cześć za wszystko, co On uczynił dla nas. Wszystkie plany Boże dla świętych zostały ustanowione i spełnią się według 7 R. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie już dało Wam pewną podstawę dla zrozumienia urywka wstępnego Objawienia Świętego Jana. Z Księgi Objawienia Świętego Jana dowiemy się, że stworzenie świata oznaczało początek siedmiu er, który Bóg ustanowił w Jezusie Chrystusie z Ewangelium Wody i Ducha Wiedząc o tych siedmiu erach będziemy się wzmacniać w wierze Znając je zrozumiemy jakie próby czekają na nas w czasie ery konia czarnego i z tym zrozumieniem potrafimy żyć z wiary Wierzący do nich należymy również my z wami, będą się męczyć, kiedy nastąpi era konia trupio bladego, jedna z siedmiu er zaplanowanych przez Boga. Kiedy wierzący zrozumieją to, ich serca będą pełne nadziei, a oczy zobaczą to, czego nie mogły zobaczyć wcześniej. Kiedy słudzy Boga i święci zrozumieją bliskość ery męczeństwa, Ich życie oczyści się od ruin, skoro tylko oni zrozumieją, że powinni zostać męczennikami, w erze konia trupio-bladego, ich serca zostaną gotowe do tego, nawet jeśli oni jeszcze tego sobie nie uświadomili. Będziemy się męczyć, podobnie jak się męczyli święci wczesnego kościoła. Powinniście zrozumieć, że kiedy nastąpi era konia trupie bladego, dla prawdziwych wierzących męczeństwo zostanie nieuchronną teraźniejszością, albowiem od razu po ich męczeństwie nastąpi zmartwychwstanie. Po męczeństwie świętych przyjdzie zmartwychwstanie, a wraz ze zmartwychwstaniem pochwycenie, a z pochwyceniem nasze spotkanie się z Panem w niebie. Po męczeństwie świętych Chrystus wskrzesi ich z martwych i powoła na niebo do wieczerzy weselnej. Póki nadejdzie czas pochwycenia świętych, ziemia będzie całkiem zniszczona, aż zostanie faktycznie niezdatna do życia. Jedna trzecia lasu spłonie, morza, rzeki i nawet źródła staną się jak krew. Czy chcielibyście żyć w takim świecie nieco dłużej? Święci będą mieć jeszcze więcej przyczyn, aby przyjąć męczeństwo, ponieważ w tym świecie już nie będzie żadnej nadziei. Czy chcecie żyć w tym zburzonym świecie drżąc ze strachu? Oczywiście nie. Przy końcu świata nastąpi męczeństwo świętych, a następnie ich zmartwychwstanie i pochwycenie, a ze zmartwychwstaniem i pochwyceniem łaska wiecznego życia z Bogiem w tysiącletnim królestwie, przy nowym niebie i nowej ziemi. Biblia wyraźnie powiada, że w drugiej połowie epoki wielkiego ucisku, czyli po trzech z powołom latach tego siedmioletniego ucisku, Święci będą się męczyć z powodu niekorzenie się przed Antychrystem w ich wierze, i to wszystko skończy się ich zmartwychwstaniem i pochwyceniem oraz drugim przejściem Jezusa. Innymi słowy, powrót Chrystusa, zmartwychwstanie i pochwycenie świętych mają się odbyć po ich męczeństwie w ciągu wielkiego ucisku. Teraz jest czas zamyślić się nad tymi wydarzeniami. Czy będziemy się męczyć, nawet jeśli era konia trupio-bladego prorokowana przez Boga jeszcze nie nastąpi? Oczywiście nie. Ale teoria pochwycenia jeszcze przed męczeństwem uczy, że wszyscy święci będą wzięci do nieba przez Boga przed początkiem Wielkiego ucisku. i dlatego oni nie doznają, Siedmioletniego wielkiego ucisku. Ten punkt widzenia twierdzi, że męczeństwo nie będzie, i uważa, że era konia trupio-bladego nie nadejdzie dla świętych. Jeśli ta teoria pochwycenia jeszcze przed męczeństwem jest prawdziwa, to co oznacza męczeństwo świętych, o którym napisano w rozdziale 13 objawienia? Tu dość wyraźnie napisano, że święci będą się męczyć, ponieważ ci, których imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia, nie potrafią poddać się szatanowi. Ci, którzy głoszą teorię pochwycenia po wielkim ucisku, również nie mają należnego zrozumienia ery konia trupia bladego, męczeństwa, zmartwychwstania i pochwycenia świętych. Według tej hipotezy, święci pozostaną na tej ziemi, aż rozlegnie się dźwięk ostatniej z siedmiu trąb. Lecz Objawienie jednoznacznie powiada nam, że zmartwychwstanie i pochwycenie świętych stanie się, kiedy zatrąbi ostatni anioł. Innymi słowy, pierwszy nim rozleje się siedem czasz gniewu Bożego. Dlatego słowo Objawienia jest wielką pociechą i błogosławieństwem dla tych, którzy wierzą w Ewangelię wody i ducha. A milionaryzm przyniósł ludziom tylko rozczarowanie i zmieszanie. On nie jest prawdą. To, co Chrystus obiecał swoim uczniom, że święci będą wynagrodzeni prawem królowania nad pięcioma lub dziesięcioma miastami, prawdziwie się spełni w tysiącletnim królestwie. Powinniście pamiętać, że takie hipotetyczne ideologie, jak teoria pochwycenia przed wielkim uciskiem, teoria pochwycenia po wielkim ucisku i amilenaryzm, to zdania nieuzasadnione, które przynoszą wierzącym tylko nieufność i zmieszanie. Dlaczego więc Bóg dał nam księgę objawienia? On dał Słowo Objawienia, aby objawić nam opatrzność siedmiu r i dać tym, którzy zostali uczniami Jezusa, istną nadzieję nieba. Już teraz dzieją się rzeczy zaplanowane przez Boga. Wiek, w którym teraz żyjemy, to era konia czarnego. W najbliższej przyszłości era konia czarnego skończy się i nastąpi era konia trupiobladego, a z erą konia trupiobladego nastąpi męczeństwo świętych i przyjście Antychrysta. Ten wiek to era, w której cały świat zjednoczy się i zintegruje pod jedyną władzą Antychrysta. Uczniowie Jezusa dzisiaj powinni być gotowi z wiarą spotkać szybkie przyjście Ery konia trupio bledego.